0: Am Punkt
1: –
0: Laborgespräche aus dem NEOS Lab mit Lukas Sustaller.
1: In der ersten Episode zum Thema »Der Energiemarkt nach dem Energieschock« wurde besprochen, wie Österreich zu Putins bestem Gaskunden wurde und dass Verbrauchsreduktion der Schlüssel zu geringerer Abhängigkeit und zu geringeren Energiekosten ist. In dieser zweiten Episode analysiert Lukas Sustala mit Wolfgang Urbancic, Vorstand der e Austria, und mit Karin Doppelbauer, Energiesprecherin der NEOS, wohin Energiepreise und Energiemärkte steuern, wie wir unser Energiesystem langfristig umbauen sollten und warum wir dabei auf Wettbewerb setzen können. Lieber Herr Urbancic, liebe Karin, herzlich willkommen im Ampunkt Podcast des NEOS Live. Danke. Vielen Dank. Jetzt haben wir festgestellt, der akute Energiepreisschock, der Schock auch am Großhandelsmarkt ablesbar, der hat sich schon ein bisschen abgedämpft. Was man noch weniger sieht, ist massive Bewegungen am Endkundenmarkt. Es ist so, dass wenn ich jetzt heute einen Vergleichsindex zum Beispiel hernehme, der auch von Ihnen, von der E-Control mit Daten untermauert wird, dem Haushaltsenergiepreisindex in Europa, dann zählt Österreich damit zu den teuersten Märkten gerade für Endverbraucher, was Gas betrifft. Und mich würde ein bisschen interessieren, wie passt denn das zusammen, warum folgen wir den Preisen nach unten noch so wenig, nachdem wir den Preisen nach oben doch recht schnell gefolgt sind in Österreich?
2: Ich würde da zunächst noch ein bisschen ausholen. Wir haben eine Diskussion über die hohen Preise. Es gibt täglich Meldungen über hohe Preise es wird dann oftmals nicht differenziert. Also was sind sozusagen die Quellen oder worüber wird gerade gesprochen? Also einmal sind es die Großhandelspreise, einmal sind es ja. die Gaspreise. Dann sind es wieder Indizes, dann sind es wieder die Endkundenpreise, weil einzelne Unternehmen ihre Preise erhöht haben. Das hat im vergangenen Jahr bereits dazu geführt, dass manche Kundinnen und Kunden geglaubt haben, sie zahlen schon unermesslich viel. Und in Wahrheit sind bei manchen die Preise noch gar nicht gestiegen. Also wir haben zum Beispiel das Phänomen gehabt, dass im Westen Österreichs, in Vorarlberg, teilweise auch in Tirol, Salzburg, mhm. glaube ich, Oberösterreich war immer relativ hochpreisig, was den Strom betrifft, ja, beim Endkundenmärkten, äh, dass diese Kunden und Kunden teilweise sogar weniger bezahlt haben, weil gewisse Abgaben oder Förderbeiträge weggefallen sind oder Steuern auch reduziert äh, wurden, aber dass die eben gerade zumindest im Strom noch nicht mehr bezahlt haben. Ich möchte aber dazu sagen, manche hat es aber mit voller Wucht bereits getroffen, das sind nämlich die, die in die Situation gekommen sind, neue Preise oder neue Verträge abzuschließen genau. oder wo eine Preisgarantie ausgelaufen ist und was Neues angeboten worden ist. Also es gibt eine äh, Vielfalt an Preisen und manche hat es voll getroffen und manche aber noch nicht. Was man aber definitiv sagen muss, jetzt sind diese hohen Preise praktisch durchgängig auf den Endkundenmärkten angekommen, nach diversen Preiserhöhungswellen, kann man sagen. Das heißt, man hat einen gewissen verzögernden Effekt am Anfang gehabt und man hat ihn auch jetzt. so Ob der in dem zeitlichen Ausmaß gerechtfertigt ist, Nämlich, dass die Großhandelspreise jetzt hinuntergehen und jetzt die Endkundenpreise vielleicht verzögert weitergegeben werden und das gerechtfertigt ist oder nicht, das muss man sich dann im Konkreten anschauen. Das hängt wirklich von den Produkten ab, von den einzelnen Anbietern mhm. ab. Das heißt, ja, das hängt mit der Beschaffungsstruktur zusammen und das Gas und der Strom, der heute verkauft wird, ist tatsächlich je nach Beschaffungsportfolio im vergangenen Jahr zu hohen Preisen gekauft worden.
1: Wirtschaftspolitisch ist ja auch ein Grund dafür, wieso vielleicht Preise derzeit hoch sind. Die Bundesregierung hat ja zum Beispiel vorgestellt einen Strompreisdeckel, also nimmt einen wesentlichen Teil der gestiegenen Strompreise potenziell auch ab, was dazu geführt hat, dass sich die Strompreise auch bei diesen 40 Cent die Kilowattstunde auch ein bisschen gesammelt haben und vielleicht auch den, den Wettbewerb nochmal unterminieren. Ist das in deinen Augen auch ein Punkt, wieso wir derzeit so viel weniger Bewegung auch sehen, weil auch die Bundesregierung für... Instrumente gesorgt hat, die den Wettbewerb vielleicht noch weiter unterminieren?
0: Ja, also wir haben das so wie viele namhafte Ökonomen auch von Anfang an kritisiert, weil man damit natürlich äh, den Wettbewerb unterminiert, so wie du es auch gesagt hast. Deswegen fordern wir auch jetzt einen Strompreisgipfel, wo sich wirklich alle Stakeholder, angefangen von der E-Control, die ja kontrollieren soll, bis hin äh, zu den Landesenergieversorgern um einen Tisch herumsetzen, um mir wirklich ganz, ganz rasch die Preise auch dorthin zu bringen, wo sie eigentlich sein sollten, wenn man dem Marktdesign folgt und auch den Marktdesign. Preisen folgt. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sich die Energiewirtschaft Österreichs wirklich um einen runden Tisch versammelt und hier raschest dafür sorgt, dass die Preise wieder leistbar werden. Es kann nicht die Lösung sein, dass hier ständig mit der Gießkanne Fördergelder verteilt werden, die am Ende des Tages nichts anderes provozieren, dass eben die Preise künstlich hochgehalten werden. Aus dieser Endlosschleife müssen wir ganz schnell raus.
1: Wie sehen Sie eigentlich die Strompreisbremse,
2: die Stromkostenbremse ist halt ein Teil dieser Unterstützung für die Kunden und Kunden. Mit den 2900 Kilowattstunden ist sie eigentlich relativ großzügig bemessen. Ja, man sagt hier, das sind ungefähr 80 Prozent eines durchschnittlichen Haushalts. Also da ist eine gewisse Energieeinsparungskomponente drinnen, aber viele werden wahrscheinlich gar nicht diese 2900 Kilowattstunden verbrauchen. Was den Wettbewerb betrifft, ist es so, dass alles unterstützt wird, was bis zu 40 Cent hinaufgeht. Das heißt, es ist nicht sonderlich wettbewerbsfördernd. Und worauf wir jetzt schon schauen, und das war auch ein Grund, warum wir mit der BWB diese Taskforce machen, ist, dass diese Stromkostenunterstützung bei den Kundinnen und Kunden ankommt und nicht in Form höherer Preise bei den Energieunternehmen hängen bleibt.
1: Also abgeschöpft wird.
2: Es gibt einen Aspekt, wo die Kundinnen und Kunden schon schauen sollten, dass sie trotzdem einen günstigeren Preis haben. Sie zahlen nämlich die Umsatzsteuer auf sozusagen die Differenz sehr wohl. Das heißt, man hat einen Nachteil, wenn man mehr für den Strom zahlt. Also es gibt eine gewisse Motivation doch, sich einen günstigeren Anbieter zu suchen.
1: Aber am Ende kommt man nicht darum herum, dass auch die Konsumenten eine gewisse Souveränität ausstellen müssen und auch ein bisschen Wechselwilligkeit haben, oder?
2: Ja, ich meine, was aber die Konsumentinnen und Konsumenten brauchen, das ist die Information. Und das ist schon etwas wo wir sehen, das ist im Augenblick ein riesiges Problem, von den Energieunternehmen die notwendige Information zu bekommen. Informationen über die Preise, wie sich die Teilbetragsvorauszahlungen zusammensetzen, wie überhaupt die Stromrechnung sich zusammensetzt. Das hat uns dazu veranlasst, dass wir auch in zehn Punkte zusammengeschrieben haben an Forderungen an die Energieunternehmen, weil es wirklich gerade in der Kommunikation ein Riesenthema ist. Mhm. Weil natürlich ist es so, dass die hohen Preise die Menschen veranlassen, zu fragen, warum ist es so hoch, warum sind die Vorschreibungen so. Und es ist so, dass die Unternehmen nicht mehr mit diesen Nachfragen nachkommen. Aber ich muss schon sagen, manche dieser Fragen sind hausgemacht. Also wenn die schreiben, wenn die Informationen transparenter werden, dann würden nicht so viele Leute anrufen. Ja. Und da hoffen wir wirklich und fordern geradezu die Energieunternehmen auf, wirklich alle Maßnahmen zu ergreifen, damit die Kundinnen und Kunden die Informationen
1: bekommen. Ja, weil natürlich auch in dieser Krise gewisse Versprechen gebrochen wurden, oder? Wenn ich daran denke, viele Energieversorger, Stromanbieter haben Werbung gemacht mit 100% Erneuerbare, 100% zum Beispiel Strom aus Österreich. Und ich glaube, es ist für viele Kundinnen und Kunden ein schwer nachvollziehbar gewesen, wieso ist jetzt für mich der Strom teurer geworden, wenn ich doch eigentlich unterschrieben habe, einen Vertrag, wo 100% erneuerbar oder 100% aus Österreich steht, was habe ich mit dem russischen Gas sozusagen am Hut? Und das ist sicher auch ein Aspekt, der in Form von vielen Anrufen und Briefen und Beschwerden und E-Mails an Sie oder an die jeweiligen Energieversorger gerichtet sein wird. Ich habe mir konkret angeschaut, auch für das Gespräch, den VPI, also den Verbraucherpreisindex auf europäischer Ebene und den Vergleich gezogen zwischen den einzelnen Ländern. Und Österreich ist Stand jetzt, das ist jetzt Jänner 2023, das Land mit der höchsten annualisierten Inflationsrate im Bereich Gas. Andere Länder waren davor schon höher. Estland zum Beispiel war vor fünf, sechs Monaten bei fast 200 Prozent Preissteigerung auf Jahresbasis. Wir sind jetzt die teuersten. Kann man aber davon ausgehen, dass jetzt der Peak erreicht ist und dass es jetzt billiger wird? Weil ganz sichtbar ist das ja noch nicht, oder? Ist es bei dem E-Control-Vergleichsrechner schon sichtbar, dass es neue, günstigere Angebote gibt? Ja,
2: also der Peak sollte an sich erreicht sein für die Bestandsverträge so um Mitte des Jahres. Bei den Neukundenverträgen sehen wir schon, dass es jetzt, sehr gün also sehr, dass es jetzt <lacht> günstige Angebote gibt und bei Gas ist es durchaus so, dass ich jetzt bei einem Neuvertrag günstiger bin als bei einem Bestandskundenvertrag. Dass es mittlerweile sich wechseln wieder lohnt. Das kann bei Gas der Fall sein. Bei Strom auch, wenn man einen höheren Tarif hat, als äh, durchschnittlich jetzt gerade ist. Ja, und das ist nicht auszuschließen, weil manche Unternehmen, und das ist auch das, was wir uns im Übrigen auch anschauen, wenn zum Beispiel Preisgarantien ausgelaufen sind, die diese Kundinnen und Kunden behandelt haben, als ob sie für sie neu beschaffen würden und mit hohen Preisen reingegangen sind. Also das sind schon Dinge, wo man sich auch die Erklärung anschauen muss und die Erklärung mit dem Preis dann nicht zusammenpasst. Mhm. Genauso wie im vergangenen Jahr teilweise Mondpreise angeboten worden sind und Leute da auch abgeschlossen haben, weil sie nicht anders konnten und diese Mondpreise überhaupt nichts mit den damals geltenden Beschaffungspreisen zu tun hatten. Mhm. Das ist eins dieser Themen, dass wir uns anschauen, gemeinsam mit der Bundeswettbewerbsbehörde in unserer Taskforce, also das wettbewerbliche Verhalten mhm. am Markt. Das ist ein Wettbewerbsthema, aber es ist schon auch ein Transparenzthema, wie das Urteil vom Handelsgericht Wien zeigt, im Zusammenhang mit dem Verbund, ein Transparenz- und damit Konsumentenschutzthema.
1: Mhm. Karin, da möchte ich auch gleich die Politik ein bisschen hineinholen, weil natürlich ist Wettbewerb ja Normalerweise das, worauf wir alle achten, wenn es darum geht, wie bekommen wir günstigere Konsumentinnenpreise und eine bessere Versorgungsqualität auch zusammen. Jetzt wird da der Wettbewerb untersucht. Ich nehme mal an, auch bei dir liegen am Schreibtisch und in der Mailbox sehr viele Anfragen mit, warum sind meine Preise eigentlich immer noch so hoch, wenn doch am Weltmarkt oder am Großmarkt schon die Preise sinken. Wie können wir deiner Meinung nach den Wettbewerb im Energiemarkt stärken?
0: Also meine Hypothese ist, dass im Augenblick sehr viel Geschäft gemacht wird mit den Konsumentinnen und Konsumenten von den Energieversorgern. Das ist tatsächlich meine Hypothese. Und ich glaube, dass die Preise, die ja, wie du richtig sagst, Lukas, sehr stark gestiegen sind, zu Recht, weil das eben die Marktpreise waren, jetzt aber tatsächlich auch wieder nach unten gehen sollten. Und wenn ich dann Interviews lese, zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende von der Energie AG in Oberösterreich hat gesagt, dass er 55 Prozent seines Bedarfs am Markt deckt. Okay, wenn er jetzt 55 Prozent am Markt deckt, dann sind die Energiepreise, und Sie haben gerade gesagt, in Oberösterreich sind sie besonders hoch, das stimmt, warum sind die Preise dann nicht nur gesunken? Und ich habe da eine sehr hohe Erwartungshaltung auch, wirklich auch an Sie, an die E-Control äh, und an die Bundeswettbewerbsbehörde, hier auch sehr scharf und sehr rasch die Untersuchungen äh, zu führen und hier tatsächlich auch zu schauen, ob hier der Wettbewerb ausgehebelt worden ist, weil genauso wirkt es im Augenblick. Und ich denke, das ist etwas, was wirklich sehr scharf kritisiert werden muss und das muss dann auch Konsequenzen haben, für diese Energieversorger. Ich glaube, da wird sich im Augenblick unglaublich viel äh, Körbelgeld geholt und äh, würde mir da wirklich eine sehr, sehr rasche Analyse auch wünschen.
1: Ja, es wirkt ja auch ein bisschen so, als hätten sich die Märkte wieder segmentiert. oder? Also ja. wenn ich daran denke, es gab ja früher, was nicht aus Kärnten hätte ich irgendwelche Angebote in Wien abschließen mhm. können oder aus Oberösterreich vielleicht in Salzburg. Und mir kommt vor, viele von diesen Angeboten gibt es derzeit einfach nicht mehr.
2: Dieser Eindruck ist richtig, mhm. ja, das haben wir auch analysiert. Also im vergangenen Jahr ist der Wettbewerb zum Erliegen gekommen. Woran lag das? Nämlich vor allem auch nicht nur, dass gewisse kleinere Anbieter, die zukaufen und verkaufen vom Markt sich zurückgezogen haben, sondern auch die Landesenergieversorgungsunternehmen, die außerhalb ihres Bundeslandes österreichweit tätig waren, die haben dann nicht mehr angeboten. Und das ist auch eine Frage des wettbewerblichen Verhaltens, die wir uns näher anschauen. Ja, die sind Marktbeherrscher in ihrem jeweiligen Bundesland. Außerhalb sind sie keine Marktbeherrscher. Aber trotzdem hat das natürlich einen Effekt auf den Markt, wenn man sich da dann zurückzieht. Und das äh, ist eine Verhaltensweise, die aber eben nicht nur festzustellen ist im Zusammenhang mit den sogenannten alternativen Anbietern, sondern auch mit anderen. Im Übrigen, der Wettbewerb kehrt insoweit zurück, als man jetzt wieder, also vor einem Jahr, nein, vor mehr als einem Jahr, vor zwei Jahren hat man wahrscheinlich 120 bis 150 Angebote gehabt, auf, äh, wenn ich jetzt in Wien irgendwie gesucht habe, nach einem ja. Stromanbieter. Mittlerweile liegen wir wieder bei 60 oder so. Ja? Also okay. das sind nicht nur Lieferanten, sondern Produkte, die dahinter liegen. Also nicht ebenso viele Lieferanten. Aber es gibt äh, durchaus wieder eine ansehnliche Zahl an Angeboten. Und aus solchen Angeboten, die jetzt schon wieder mal in die Richtung kommen, dass man sagen kann, ja, dem kann man näher treten.
0: Ich möchte noch ganz kurz auf die Rolle der Landesenergieversorger eingehen, nee. ähm, weil die ja natürlich nach wie vor zu einem Großteil im Besitz der Länder eben sind. Und jetzt haben wir hier eine Cash-Cow der vergangenen Jahrzehnte, weil man ja genau weiß, dass die Landesenergieversorger oder auch teilweise die Netzbetreiber über ihre Mütter Dividende ausgeschüttet haben an die jeweiligen Besitzer. Wer sind die Besitzer? Das sind eben die Länder. Mhm. Heißt, sehr viel Geld ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte in die Landesbudgets geflossen. Sehr intransparent in die Landesbudgets geflossen. Etwas, was wir sehr scharf auch kritisieren, weil hier Nulltransparenz einfach stattfindet. Das heißt, hier ist sehr viel Geld über die letzten Jahre, Jahrzehnte und vor allem auch im letzten Jahr geflossen. Und dieses Geld versickert dann in den Landesbudgets. Und deswegen sage ich, ich wünsche mir eine ganz, ganz starke Rolle und ich hoffe auch, dass die e kontrolle alle Möglichkeiten und alle gesetzlichen Möglichkeiten hat, hier auch wirklich bei den Landesenergieversorgern und auch bei den Netzbetreibern, also vor allem bei den Netzbetreibern in dem Fall, hier auch zu kontrollieren, um eben auch hier in dem Rahmen, wo es möglich ist, für Transparenz zu sorgen und vor allem auch diese Geldflüsse zu stoppen.
2: Also was die Netzbetreiber betrifft, das ist ja die angestammte Aufgabe der e kontrolle die Netze zu regulieren. Die Netze sind... Monopolisten. Und ähm, ich denke, das ist auch sehr gut gelungen in den vergangenen 20 Jahren. Also vom Beginn der Liberalisierung an sind auch die Netztarife gesunken. Warum? Am Anfang waren es vor allem genau diese Kostenzuordnungen. Ja? Also dass wir einmal das bereinigt haben und dass wirklich nur das in den Netzkosten drinnen ist und von den Netzkundinnen und Kunden zu bezahlen ist, was tatsächlich mit dem Netz zu tun hat. Also keine ja. Quersubventionierungen, dann die Netze effizienter zu machen. Also da sind die Netztarife auch gesunken. Was man schon sagen muss, ist, was wir unbedingt brauchen, ist der Netzausbau, weil wir müssen all diese erneuerbaren Anlagen ans Netz bringen können und den Strom auch abtransportieren können. Das heißt, da wird es schon durch die Investitionen einen gewissen gegenteiligen Effekt geben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass natürlich die Mengen, die drüber laufen, mehr sind und damit die Einheit wieder günstiger wird. Also was ich bezahle für die Kilowattstunde, weil es über die Kilowattstunde läuft, für die Abrechnung der Netzdienstleistungen. Was die Wettbewerbssituation in Österreich betrifft, dieses Land hat keine Wettbewerbstradition. Wir haben nennenswert ein Wettbewerbsrecht erst bekommen mit dem Beitritt, Österreich zur EU oder eigentlich zum EWR, also das war 1994, dann kam es zum Aufbau von wettbewerblichen Strukturen nee. und die E-Kontrolle ist eine Wettbewerbsbehörde und hat dazu beigetragen, auch durch ihre Tools, ich sage Tarifkalkulator und dergleichen mehr. Was sich eigentlich seit Beginn der Liberalisierung überhaupt nicht geändert hat, ist, diese Struktur der österreichischen Energiewirtschaft. Da gibt es Kreuzbeteiligungen kreuz und quer, die sind ja. äh, bevor das Kartellrecht eingeführt worden ist und das Fusionskontrollrecht sind die halt entstanden. Da gibt es historische Gründe dafür und das ist natürlich schon auch ein Grund, warum dieser Wettbewerb bis heute gebremst ist. Mhm. So und dann gibt es jetzt noch Verwerfungen auf den Märkten, die natürlich für den Wettbewerb nicht gut waren, aber an sich vom System her würde ich mir auch wünschen, dass man aber das sind alles Eigentümerentscheidungen, dass man Strukturen schafft, die es den einzelnen Marktteilnehmern erleichtert, am Markt wettbewerblich tätig zu sein. Nee.
0: Ja. Nur ein Satz dazu, weil Sie es gerade so schön gesagt haben, die Eigentümer sind aber eigentlich die Bürgerinnen und Bürger. Und hier dreht sich für mich das Ganze oder beißt sich wirklich die Katze in den Schwanz, weil tatsächlich ist es so, dass hier die Energieversorger Dividende ausgeschüttet haben, äh, noch und nöcher letztes Jahr, über 40 Millionen in Oberösterreich, über 50 in Niederösterreich. Und diese Gelder versickern in den Landesbudgets und kommen nicht den Menschen so gut und die Bürgerinnen und Bürgerinnen, Bürger werden ausgesackelt. Also es muss man jetzt wirklich mal in dieser, es tut mir leid, aber ich möchte es doch auch in dieser Klarheit sagen. Deswegen noch einmal mein ganz großer Wunsch und meine Bitte, meine sehr nachdrückliche Bitte für die E-Control hier wirklich reinzugehen und zu schauen, wo natürlich die Prüfungsmöglichkeiten sind, ist mir schon klar, aber hier tatsächlich auch ganz scharf drauf zu schauen.
1: Aber ich fand es sehr schön, dass Sie gesagt haben, dieses Land hat keine Wettbewerbstradition. Ich erinnere mich noch sehr gut ich komme ja eher aus dem Journalismus. Das Thema Privatfernsehen, Privatradio war ja auch eines, das in Österreich nur sehr, sehr spät angefangen hat. Und Österreich hatte damals den Ruf des Medienalbaniens, weil sozusagen <lacht> es nur den großen staatlichen Anbieter im Bereich Radio und Fernsehen gegeben hat. Und die Radiopiraten quasi aus der Grenzregion in der Slowakei, Tschechien oder Ungarn nach Österreich hineinstrahlen mussten, um sozusagen widerrechtlich die Österreicherinnen und Österreicher mit anderem Radio zu versorgen als es der staatliche Monopolist vorgesehen hätte.
2: Und es war damals auch keine politische Entscheidung, die Radios frei zu machen oder das Privatradio Nein. zu machen. Am Anfang stand letztlich eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes. Genau. Und bei der Energiemarktliberalisierung, äh, wie bei den anderen großen Liberalisierungen, die wir haben, Stichwort Telefon, Eisenbahn und dergleichen mehr, waren sie Initiativen der Europäischen Union und mhm. damit sind auch diese wettbewerbsorientierten Ansätze gekommen. Mhm.
1: Jetzt würde mich aber trotzdem noch interessieren, was das akute Setting betrifft. Es ist ja derzeit zum Beispiel schon so, dass wir im Energiebereich, wir brauchen den Netzausbau, wir brauchen hier große Investitionsvorhaben. Die müssen zum Teil von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Energiemarktes natürlich bewältigt werden. Wir haben eine Reihe von Subventionsleistungen der öffentlichen Hand vom Bundesministerium abwärts, um genau diesen Netzausbau zu schaffen. Und gleichzeitig sehen wir, dass die reale Leistung, die derzeit oder insbesondere die letzten fünf Jahre aus der eigenen erneuerbaren Produktion kommt, insbesondere auch wegen des Klimawandels eigentlich gerade ausgebremst wird. Letztes Jahr war mit der Dürre die Wasserkraft für die Stromproduktion sehr stark unter Druck, nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern. Aber Österreich zählt zu glaube ich, drei, vier Ländern in Europa, die im Jahr 2022 weniger Strom aus erneuerbaren Energien zum Beispiel selbst produziert haben, als das noch 2017 der Fall war. Mich würde ein bisschen interessieren, auch von der Sicht des Regulators und des Energiemarktexperten, ist da allen klar und bewusst, wie viel da eigentlich jetzt eigentlich an Investitionen und Kapital bewegt werden müsste, um diese Herausforderungen zu beantworten? Weil mein Eindruck ist, wir reden immer noch darüber, dass sehr große Pipelines da sind und Investitionsprojekten, aber dass sehr wenig ins Tun kommt, weil es Bedenken gibt von also sozusagen Umweltverträglichkeitsprüfungen oder anderen äh, Themen und es da vielleicht nicht die notwendigen Flächen oder Initiativen gibt, um wirklich auszubauen.
2: Klar ist es jedenfalls bei der Energiewirtschaft schon. Also das Bild habe ich schon gewonnen. Es gibt Pläne, es gibt Ausbaupläne. Es gibt den regulatorischen Rahmen dafür und die Netze sind der einzige Teil, der jetzt nicht öffentlich äh, subventioniert ist. Mhm. Also das zahlen die Kundinnen und Kunden selber über die Netztarife und da sind wir jetzt gerade dabei, das ist halt unser Kerngeschäft äh, mit den Netzbetreibern, Auch ähm, da sind aber auch sogenannte Amtsparteien dabei, AK, WKÖ, also die sozusagen die Kundinnen-Sicht vertreten ein neues Regulierungsmodell zu etablieren, das ab dem nächsten Jahr gilt und wo dann, ich sage jetzt einmal mehr, der regulatorische Rahmen geschaffen wird, um die Netze auszubauen, aber diesmal in einer noch größeren Dimension auszubauen. Die Energiewirtschaft sagt ganz gerne, sie brauchen die berühmten, und jetzt kommt es, regulatorischen Rahmenbedingungen. Das ist meistens ein Synonym für eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals, wobei das kann ich schon verstehen. Ja, ja. Es ist ein extrem hoher Investitionsbedarf, der da ansteht. Aber ich sage immer, wenn man die Gewissheit hätte, dass mit einem WAC, der um zwei Prozent erhöht würde, die ganzen Netze rasch ausgebaut werden, dann würden wir das als Regulierungsbehörde sofort zuerkennen. Nur... Es liegt nicht nur an den regulatorischen finanziellen Rahmenbedingungen, sondern, und jetzt kommt es, an den Genehmigungsverfahren, an den Flächen, an den koordinierten Ausbauten und dergleichen mehr. Das heißt, wir alle müssen uns anstrengen, in diesem Land um zu schauen, dass man wirklich diese Infrastruktur richtet, die Erzeugungsinfrastruktur, die Netzinfrastruktur, dass die Geldmittel vorhanden sind und vor allem, dass die Akzeptanz auch da ist. Also dieses Akzeptanzthema ist ganz generell schon gestiegen, also so nach dem Motto, lieber das Windrad in der Nähe als das Gas aus Russland. Mhm. Aber es gibt dann schon natürlich in den diversen Verfahren schon Themen, die dann immer wieder aufkommen. Und da geht es halt darum, dass man neue Modelle auch findet, diese
1: Akzeptanz zu erhöhen. Mhm. Karin, wie siehst du das? Wir haben ja die Daten auch aufbereitet. Wie schaffen wir es, dass wir da diese eigene Produktion mehr stärken? Ist es dann wirklich diese Frage auch... UVP-Verfahren, Genehmigungsverfahren, dass der Ausbau der Netzinfrastruktur und dem es hapert?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass man hier die Länder endlich mal und auch hier wieder in aller Deutlichkeit an die Leine nehmen muss. Mhm. Also der Netzausbau stockt deswegen, weil die Länder nicht in die Gänge kommen. Und da gibt es auch einen Punkt, die Netzinfrastruktur ist ja, und das sage ich als Liberale, es ist gut, dass das auch in der Hand der Länder ist. Also das soll ja auch tatsächlich, das ist eine kritische technische Infrastruktur, die soll da auch bleiben. Aber, und das sage ich halt auch, wenn es hier ein technisches Monopol Pol gibt, wie eben in diesem Fall, dann fordere ich als Liberale halt vollkommen Transparenz und auch Kontrolle. Das heißt, ich will wissen, was es mit den Geldern passiert, die wir die letzten Jahre ja. und Jahrzehnte für die Netze ausgegeben haben, weil das eine, was wir sehr klar sehen, ist, dass die Netze nicht ausgebaut worden sind. Das heißt, hier wieder meine Theorie, dass hier die Gelder irgendwo anders versickert sind. Das heißt, hier braucht es wirklich eine vollkommene Klarheit und Transparenz, dass man mal alles auf den Tisch legt. Was sind denn die Ausbaupläne? Was braucht man denn, um eben die Energiewende auch zu schaffen? Und was sind die Investitionen, die es braucht, die nicht über die Netzentgelte abgegelten werden können? Also da wünsche ich mir wenn es hier zu einer Novelle kommen sollte, wirklich vollkommene Transparenz, damit wir hier auch den Netzausbau und die Energiewende auch schaffen können. Das liegt nicht nur an der UVP-Novelle und und und, an diesen ganzen Dingen, die es alle brauchen wird, aber der wichtigste Zügel oder der wichtigste Hebel für mich ist hier die Länder, endlich mal sozusagen äh, vielleicht auch über 15a-Vereinbarungen, mhm. wir befinden uns ja gerade auch in den Finanzausgleichshandlungen, hier mitzugeben, wenn ihr die Netze nicht ausbaut, dann kriegt ihr ein Problem und ich würde tatsächlich so weit gehen, dass die E-Control auch die Möglichkeit erhält, hier Netzkonzessionen zu entziehen, wenn hier der Ausbau verzögert wird. Und das ist aus meiner Sicht jetzt auch wirklich notwendig.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, vor ein paar Monaten hat noch ein Landesrat, ein Zuständiger für Energie, dann einfach recht lapidar den Satz gesagt, wozu brauchen wir sozusagen einen Netzausbau? Windräder finden wir hier alle schier. Also von daher, das ist auch ein Stand der Debatte, der in einigen Bundesländern immer noch recht ferngeführt wird. Karim es ist sehr, sehr oft das Wort Markt gekommen und wir haben ja doch auch in der österreichischen Debatte jetzt die letzten zwölf Monate viele, 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 viele energiepolitische Vorschläge bekommen. Die allerwenigsten waren äh, darauf fokussiert, mehr marktwirtschaftliche Instrumente zu schaffen. Eine große Oppositionspartei hat eine Kampagne lanciert mit dem wunderschönen Titel Energiemarkt abdrehen, <lacht> ohne dabei vielleicht zu bedenken, was Herr Obenschutz vorher gesagt hat, dass nämlich natürlich der Energiemarkt in Österreich durch viele Kreuz- und Querverbindungen oftmals Ländersache ist oder zumindest teilweise staatliche Sache ist. Wie beurteilst du die österreichische Debatte auch im europäischen Kontext, was die Frage betrifft, mit welchen Instrumenten und auch energiepolitischen Vorschlägen mit dieser Krise und nach diesem Energieschock rausgehen möchte?
0: Ja, also tatsächlich... Gibt es da schon viele... Einwerfer von der Seitenlinie, vor allem, wenn es um das Thema Markt geht. Also das ist wirklich ein bisschen wie eine Bananenrepublik. Wir befinden uns auf einem liberalisierten Strommarkt in Europa. Jetzt haben wir das in Österreich nicht wirklich hinbekommen mit der Liberalisierung. Landesenergieerzeuger ja. wurden ja schon diskutiert. Das heißt, hier braucht es tatsächlich sehr viel mehr liberale Ansätze. Der Markt funktioniert. Was nicht funktioniert, ist, wie die Energiegesellschaft in Österreich oder die Energieerzeugung in Österreich aufgestellt ist und wie das Energiedesign generell in Österreich aufgestellt ist. Und ich möchte es auch nochmal sagen, dass die Preise hochgeschossen sind, war ganz klar, weil das ist eine Verknappung von Gütern. Wenn zu wenig Gas da ist, dann steigt halt der Preis und das war ja auch gut, weil damit auch die Nachfrage sinkt. Das heißt, hier zu sagen, der Markt funktioniert nicht und wir müssen hier den Energiemarkt abdrehen, ist aus meiner Sicht ein Wahnsinn. Also nochmal Infrastruktur in Landeshand, technische Infrastruktur, alles gut. Aber ansonsten, wo es ein Markt möglich ist, den Markt tun lassen, mhm. das ist immer noch die beste
1: Lösung. Ja, und das?
2: In dieser Debatte, die jetzt geführt wird, kann man jetzt einmal auch zurückblicken und zeigen, dass der Wettbewerb in Österreich auch dazu geführt hat, dass man günstige Preise gehabt hat. Wir haben auch also seit der Liberalisierung wirklich sehr gute und günstige Energiepreise gehabt. Das ist, auf den Markt zurückzuführen und auch auf die Integration der Märkte zurückzuführen. Das heißt, insoweit hat der Markt und der Wettbewerb funktioniert, kann natürlich gerade auch im Endkundenbereich noch immer besser funktionieren, keine Frage. Allerdings hat sich dieses Marktmodell als nicht krisenfest erwiesen. Das muss man schon festhalten. Das heißt, in buchstäblich Friedenszeiten hat es gut funktioniert, natürlich ausbaufähig und man muss ständig, das haben wir alle gelernt, an seinem so Marktmodell arbeiten, damit man es fortentwickelt und neue Zielsetzungen, Stichwort Energiesystemwende und dergleichen mehr auch umsetzen kann. In der Krise hat sich es als nicht funktionsfähig in dem Sinne erwiesen, dass es dazu geführt hat, dass man leistbare Preise hat. Jetzt mhm. hat zwar der Markt das getan, was man von ihm erwarten kann, bei einer Verknappung eines Gutes. Diese Verknappung ist eingetreten, indem schlichtweg weniger Gas gekommen ist und damit hat das Ganze seinen Anfang genommen, ja. sind die Preise in die Höhe geschossen. Und ich glaube, wir müssen für eine sozusagen Neujustierung des Marktmodells überlegen, wo gibt es einen Punkt, wo man den Markt vielleicht aussetzt, vielleicht begleitet, aber den in Bahnen lenkt, so dass in einer Ausnahmesituation die Preise noch leistbar sind und dass man aber sofort auch weiß, wann ist der Punkt gekommen, wo man sofort wieder den Wettbewerb sozusagen in Gang setzen kann. Weil das, was wir im letzten Jahr gesehen haben durch diese gesprungenen Preise, das ist tatsächlich, im Endeffekt sehen wir das heute, dass die Leute sich das nicht leisten können. Ja, mhm. und, und insoweit, braucht man, ich habe es einmal anderswo so als Safety-Car-Runde ausgedrückt. Also es passiert was auf der Rennstrecke, nee. ein außerordentliches Ereignis, da gibt es ein Safety-Car, man lenkt das Rennen in Bahnen, das ist nicht mehr der freie Wettbewerb, es gibt staatliche Intervention, aber man schaut, dass man das sofort wieder beendet, indem man sozusagen den Anlass da beseitigt und dann geht es wieder normal weiter. Also diese Krisenfunktion des Marktes, das sollte man sich noch anschauen und an dem nachjustieren.
0: Also ich finde, Österreich hätte ja alles an der Hand, um nachzujustieren. Aber was im Augenblick passiert ist, ist, eigentlich das Gegenteil davon und das ist ja auch der Grund, warum wir in Österreich die höchste Inflation von fast allen europäischen Ländern haben inzwischen, also zumindest in so den westlichen, mit denen wir uns vergleichen. Wir treffen, also die Bundesregierung, muss ich hier sagen, trifft Entscheidungen, sieben Milliarden Euro für einen Energiekostenzuschuss auszugeben. Die Bundesregierung äh, trifft Entscheidungen für einen Klimabonus und und und. Es wird Geld mit der Gießkanne verteilt, ohne Ende. Aber die Bundesregierung trifft keine Entscheidung, den Ausbau der Erneuerbaren konsequent nach vorne zu treiben. Es fehlen die halben Gesetze, die dazu notwendig sind. Es fehlen vor allem die Länder, die hier endlich äh, mitgehen müssen und äh, die Netze ausbauen müssen. All das würde uns helfen, die Preise nach unten zu bringen. Weil wenn ich jetzt wirklich investieren will, dann nehme ich doch diese, ich bleibe bei den 7 Milliarden und investiere die in den Ausbau der Netze, falls es denn notwendig sein sollte, um hier dann tatsächlich die Preise für alle langfristig zu senken. Das passiert aber alles nicht.
1: ist vielleicht auch der Punkt mit der klassischen Angebotskrise eigentlich. Ich kann mich noch gut erinnern, in der Ökonomie habe ich ein Beispiel gelernt für die Angebotskrise und das hat lustigerweise natürlich einen Sozialdemokraten betroffen, Bruno Kreisky, vor 50 Jahren da war die erste Reaktion auf eine sehr starke Angebotskrise im Ölmarkt, dass man die Energieferien eingeführt hat oder dass man autofreie Tage mhm. eingeführt hat. Und mein Eindruck von dieser Energiekrise letztes Jahr war eher, dass man allen einen Tankrabatt gegeben hätte vor 50 Jahren oder man sonst wie versucht hätte, den Preis zu dämpfen und nicht wirklich die Nachfrage.
2: wobei... Ja. Okay. Das Fahrverbot für die Autos damals und auch die Energiefähren haben einen mäßigen Erfolg gebracht, was man so nachliest. <lacht> Aber der Narrativ Aber, war jedenfalls ein anderer, das ja, ja,
1: war der, ja. äh, der sehr stark auf Verbrauch gegangen ist. Ja, ich komme zu den auf.
2: augenblicklichen Maßnahmen und was Sie gesagt ja. haben, natürlich das, also der Ausbau der Erneuerbaren, das ist natürlich die Lösung des Ganzen. Es ist nur in, unmittelbar in einer Krise geht es halt zu so langsam. Ja? Das heißt, der Ausbau der Erneuerbaren ist eine Mittelfristmaßnahme oder von mir aus auch eine Kurzfristmaßnahme, die aber nicht heute wirkt. Das andere, diese staatlichen Unterstützungen. Ich glaube auch, dass es notwendig war, staatliche Unterstützungen auszuzahlen, einfach damit sie die Menschen die Energie leisten können. Ja. Aber das ist eine reine Symptombekämpfung. Das heißt, das, was ich vorhin meinte mit einem, sozusagen mit dieser Safety Car Runde, ist eigentlich sozusagen im Marktmodell einzugreifen, in welcher Weise auch immer, ich habe jetzt auch keine Lösung, ob es jetzt das iberische Modell ist, das aber nur dort äh, funktionieren kann. Letztlich ist dieser Eingriff, kann nur ein europäischer Eingriff sein. Also ein akut Eingriff in ja. das Marktmodell, damit man über die Runden kommt, buchstäblich, und dann lässt man das aber wieder weg und dann kann es wieder normal weitergehen. Alle anderen Maßnahmen muss man verstehen parallel dazu eher ergreifen, eben diese Symptombekämpfungen. Aber der Ausbau der Erneuerbaren ist zweifelsohne, eine Maßnahme, die absolut notwendig ist und die wir schneller denn je machen müssen.
0: Ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Wir haben uns auch immer dafür ausgesprochen, dass man Treffsicherheit auch unterstützt. Auch natürlich äh, ist das notwendig und ist etwas, was wir Neos immer in den Vordergrund stellen werden. Aber es geht halt um die Treffsicherheit. Und diese Treffsicherheit ist in dieser, war während der Pandemie nicht gegeben und ist auch jetzt während der Energiekrise nicht gegeben. Und das kostet uns unglaublich viel Geld, Steuergelder, die eigentlich gebraucht werden würden, um nachhaltig äh, zu investieren und zu wirtschaften. Und das fehlt uns im Moment.
1: Blick. Ich würde gerne als eine Abschlussrunde, weil jetzt wir haben jetzt viele sozusagen aktuelle Fragen erörtert, einige, die auch natürlich zukunftsgerichtet waren und in der energiepolitischen Debatte gab und gibt es ja sehr, sehr viele Vorschläge. Jetzt ist ein übergeordnetes Thema natürlich, dass wir CO2-neutral werden wollen, dass wir die energiepolitische Transformation schaffen. Mich würde ein bisschen der konstruktive Zugang am Schluss noch interessieren von euch beiden, was so die Sagen wir mal, konzentrieren wir uns auf zwei, die zwei wichtigsten Maßnahmen wären, um wirklich die Transformation besser hinzubekommen und nach diesem Energiepreisschock 2022 auch die richtigen Schlüsse zu führen. Was wären dazu die zwei Hebel, an denen man energiepolitisch als Bundesregierung, als sozusagen Energiepolitiker ansetzen müsste? Wolfgang Obenzic.
2: Alles, was den Ausbau der Infrastruktur unterstützt, ist willkommen, das heißt der Ausbau der Erneuerbaren und der Netzinfrastruktur und auf der anderen Seite zu schauen den Energieverbrauch von vor allem fossilen Energieträgern massiv zu reduzieren. Das sind die zwei Maßnahmen und natürlich, wenn ich noch eine dritte nennen darf, ja klar Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, also dass das Ganze in Form des Wettbewerbs dazu führt, dass die Kundinnen und Kunden ja beides tun, ja auch selbst vielleicht Infrastruktur richten, aber vor allem sorgsam mit Energie umgehen.
1: Vielen Dank. Karin, noch für dich die Frage. So zwei, jetzt wurde schon von Wolfgang Obitsch eine dritte gleich ergänzt, aber was sind für dich die zwei wichtigsten Hebel, an denen du ansetzen würdest?
0: Ja, also ich glaube, ich kann dem mich vollkommen anschließen, aber es muss halt dazu auch die Struktur der Energieversorger geändert werden. Wir müssen hier wirklich ähm, Wettbewerb zulassen. Das heißt, es braucht tatsächlich eine Entflechtung. Wir brauchen Transparenz bei den Netzen, um den Ausbau auch forcieren zu können. Und aus den, man muss sie wirklich aus den Fängen der Landespolitik befreien. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Und äh, mein letzter Punkt wird sein, äh, wir müssen endlich schauen, dass wir aus diesen Verträgen mit der OMV rauskommen, mhm. weil das ein tatsächliches großes Risiko ist für die Zukunft. Also hier braucht es aus meiner Sicht auch ein entschlossenes Vorgehen.
1: Mhm. Vielleicht weniger manchmal so ein Risiko, das vielleicht ein finanzielles Risiko nur ist, sondern eher, wenn man glaubt, die Verträge werden eh dann wieder eingehalten, dann fühlt man sich auch weniger bemüßigt, an anderen Stellen Reformen anzugehen. Das ist so also ein bisschen das Thema, das man in Österreich oft hat, dass wenn man der Meinung ist, der Status Quo ist eh gerade bequem genug, dann muss man ihn vielleicht nicht allzu sehr verändern. Im NEOS Lab waren Wolfgang Urmancic, Vorstand der E-Control und Karin Doppelbauer, Energiesprecherin von NEOS. Ich Darf ich bei euch beiden für eure Zeit und die Einblicke bedanken. Danke.
0: Vielen Dank. Am Punkt. Der Polit-Podcast des Neos Lab. Produziert von Inspiris Film.